0: Muy bien Briefers, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief El día de hoy estoy en una verdadera, verdadera zona de guerra O sea, hoy sí estoy en medio casi casi de una posada Hay perros a mi alrededor, este, estoy claramente fuera de, del lugar donde normalmente grabo Pero te doy la bienvenida, te agradezco mucho que estés aquí este lunes 16 de diciembre Estamos a 9 días de la navidad y bueno, vamos a comenzar y ahí puedes escuchar un canino. Pero no importa, porque aquí vamos a intentar darte las noticias lo mejor que podamos. Bueno, vamos a hablar de México. Vamos a hablar de México porque, bueno, ha habido una polémica. Eh, la semana pasada hablábamos del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, el nuevo, entre México, Estados Unidos y Canadá, de cómo, pues... Eh, Estados Unidos había estado presionando a México para que eh, ampliaran un poquito eh, el tema de la, la forma en la que le van a pagar a los empleados en México, las prestaciones, eh, de alguna forma mejorar, sí, el tema de eh, las condiciones de trabajo en nuestro país, lo cual a mí me parece positivo, lo cual en el corto plazo puede significar que no seamos tan rentables como país, ¿no? O sea, México ha sido un país que históricamente, pues somos más baratos que producir en Estados Unidos, que producir en Norteamérica, y nuestra ubicación abajito del mercado, uno de los me mercados más interesantes o atractivos del mundo, pues ha hecho que a México lleguen muchas empresas a producir y que seamos, pues, mano de obra calificada y más barata. El, el problema para México en este tema es que, pues, podríamos ser menos competitivos en cuanto al costo, pero eh, hasta ahí, pues, todo iba pues más o menos bien. Eh, obviamente, Estados Unidos impulsaba esto para que las empresas en Estados Unidos no se les hiciera tan fácil por temas de costos venirse a producir a Estados Unidos, que les costara más porque México ya no iba a ser tan barato. Eh, hasta ahí, todo iba más o menos bien. O sea, Estados Unidos quería que se implementaran algunas cosas más entonces en el TEMEC, sobre todo los demócratas, pero... De repente pues te digo esta, esta negociación como que llega a su fin Se firma un pacto ya pre preliminar Entre México, Estados Unidos y Canadá Firmado en, en México eh, Por Robert Lighthizer de Estados Unidos Christian Freeland de Canadá Y este Jesús Seade de México Lo que sucede después eh, De alguna forma lo llamó Jesús Seade El negociador mexicano Como una chamaqueada O como un madruguete Que le quería hacer Estados Unidos a México Porque ellos a la hora de que pasan Esta esta minuta al Congreso de Estados Unidos La pasan con algunos lineamientos Que no estaban discutiendo. Con lo que se platicó en nuestro país ¿no? Entonces ahí fue como, oye, pues Estados Unidos nos quiere chamaquear Al final del día eh, te voy a platicar lo que dijo Jesús de este fin de semana Que ya te dije, es el principal negociador mexicano en este pues, acuerdo comercial El domingo dijo Jesús que su país, o sea México, no puede aceptar ninguna medida Que contemple inspectores laborales estadounidenses porque la ley local lo prohíbe Aparte de las cosas que quería pasar Estados Unidos así como medio de madruguete era que hubiera inspectores estadounidenses en México, pues, yendo a las empresas y comprobar que efectivamente las cosas se estaban haciendo como se había pactado en este acuerdo comercial. Lo cual, pues, bueno, eh, llega, te digo, después de esta controversia que llegó el sábado con, cuando él mismo, Jesús Seade, explicó que la iniciativa enviada al Congreso estadounidense para implementar el tratado incluía la designación de hasta cinco agregados de Estados Unidos para supervisar la reforma laboral mexicana. Entonces, lo que dice Seade es que, pues, esto, pues, obviamente es un tema eh, de desconfianza por parte de Estados Unidos hacia México Lo cual pues tal vez hay algunas razones para creerlo así Y también dice que México jamás aceptará Si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados Por una sencilla razón Porque la ley mexicana sí lo prohíbe Entonces eh, dijo también que eh, Se había enviado una carta a Robert Lightizer Representante comercial de Estados Unidos Para expresarle su desacuerdo con la iniciativa Y que viajaría a Washington para tratar el tema personalmente Con él y, sus, y con legisladores ¿no? Entonces eh, te digo la propuesta demócrata de estos inspectores estadounidenses revisando el cumplimiento de la reforma laboral en fábricas mexicanas fue rechazada desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y en lugar de eso se había acordado un sistema de paneles, pero te digo, eh, lo que se firmó el martes pasado no concuerda con lo que los estadounidenses mandaron al Congreso y esto se tiene que todavía pues pulir al parecer, yo no tengo idea por qué hubo esta, esta pues que es muy... Pues se me hace un poquito desleal Porque si ya se habló algo y los gringos ya dijeron que sí ¿Por qué luego le mandas al Congreso algo que incluye ahí una cláusula? Pues que no no no, no se pactó, no se platicó Entonces ya no sé quién falló Si falló eh, pues Jesús, si falló eh, Robert, Robert Lightizer O si de plano los gringos nos quisieron chamaquear Lo cual pues no se me hace algo muy gringo Pero pues veremos cómo se desenlaza esto Pero por lo pronto ese es el tema pues, que tiene el Temec ahorita Necesitamos el Temec para que haya más certidumbre en México, para que se modernice el tratado, pero de alguna forma este, esto, pues. En el corto plazo afecta a México, sí Porque va a hacer que seamos menos competitivos La parte buena es social En el, en el hecho de que pues haya y habrá Mejores condiciones de trabajo para las personas Que trabajan en México, eh, lo cual a mí Se me hace un primer paso para un, un punto En el que México deje de vender precio Y empecemos a vender valor, pero bueno Esto todavía le quedan algunos detalles Sobre todo después de que este domingo Jesús Seade empezó a tuitear que pues esto que se había Platicado, que medio le incluyeron también Los estadounidenses, pues era inofensivo Y que pues no iba a afectar realmente lo que ya se había platicado Te digo, empezó a hablar Hizo un hilo de tweets Que te digo Que es un Él, él, él dice que es un mecanismo De monitoreo Que es inofensivo Y vuelve a repetir Que no se admitir, y admitirían Perdón in, Inspectores disfrazados Entonces te digo Yo creo que a, alguien, hizo la, alguien hizo mal La chamba aquí Alguien la regó Un poquito aquí Veremos quién es Y pues si esa persona Puede seguir Al mando de nuestras negociaciones Porque esto estuvo muy raro Hablemos de México Libre. México Libre es el partido político que Felipe Calderón y Margarita Zavala quieren eh, pues, hacer en nuestro país. Eh, Felipe Calderón estuvo pues, literalmente en una lluvia de excremento la semana pasada debido a pues, todo lo que está pasando con General García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública y que está siendo acusado en Estados Unidos por, eh, pues, por haber ayudado al cártel de Sinaloa a pasar la droga como si nada a cambio de sobornos millonarios. Entonces, obviamente, eh, pues Felipe Calderón no es una persona que en este momento tenga una popularidad increíble. Sobre todo con una noticia así La organización México Libre informó el día de ayer Que superó el número de asambleas necesarias Para convertirse en partido político Dijeron que una fuerte base ciudadana Y el apoyo suficiente para construir la oposición Que el país necesita Eso es lo que ellos creen que tienen Una fuerte base ciudadana y el apoyo suficiente Para construir una oposición Entonces, bueno, el México Libre dijo pues Que logró más de 200 asambleas distritales válidas Y al haber superado esta cifra Se cumple con uno de los dos requisitos solicitados por el INE Para aquellas organizaciones que buscan constituirse Como partido político nacional Entonces México Libre Que te digo es promovida por Margarita Zavala Y Calderón Pues se definen a sí mismos como una organización ciudadana Apartidista y sin fines de lucro Pero pues que quieren ser un partido político Entonces este... Eso es Realmente es la, toda la noticia Te digo eh, No sé qué va a pasar O sea... Me imagino, digo, son ex, es un expresidente de México y una ex primera dama y ex candidata presidencial a, a la presidencia. Oh, Allá dije eso, ¿verdad? Sí, presidencial a la presidencia. Entonces, pues, obviamente tienen mucho capital político, tienen recursos, tienen muchas cosas como para lograr formar un partido político. Una oposición, según ellos, pero yo sí creo que primero deberían ocuparse de lo que está sucediendo internamente con Genaro García Luna, antes de pues, seguir celebrando cualquier cosa con México Libre, porque te digo, ahorita en el ojo del huracán, todos los medios de comunicación, mucha gente, te digo, obviamente no estoy hablando del grosso de la población. Siempre que hablo de política, me refiero a la poca cantidad de personas, con, o sea, comparada con la masa con la masa de personas que viven en México que se preocupan por la política, porque no hay mucha gente que se preocupe por la política. Pero lo que sí es cierto es que pues, en este punto deberían preocuparse un poquito más por salvar eh, su reputación con esta, con esta investigación que hay en Estados Unidos y esta detención por parte de un ex secretario de Calderón, que ya lo había dicho aquí. Si Calderón no sabía que estaba siendo sobornado por el narco Muy mal, y si sabía, pues es peor ¿no? Entonces, de alguna forma, ninguno de los dos escenarios Deja bien parado a pues, La principal cara de un nuevo Partido político, como lo es México Libre Entonces, bueno, esta es la noticia este México Libre logra el número Requerido de asambleas para acreditarse como partido Político, entonces, y eh, Suma en el otro requisito, porque son dos Ya suma más del 70% De las afiliaciones requeridas, entonces, es probable Que México Libre sea un partido político De eso a que logre tener una trascendencia en nuestro país es otro boleto Pero por lo pronto, los Calderón van bien Van bien con su partido Hablemos del mundo, vamos a ir a hablar De el cambio climático, la crisis climática Porque la, perdón, la cumbre Climática de la ONU que se acerca a su fin Después de haber sido pospuesta Este, porque Bueno, iba a ser en Chile What the fuck is that? Ah, no sé qué animal fue ese Este Eh Iba a ser en Chile, se canceló por los disturbios chilenos y se fue a Madrid. El tema es que las grandes economías no muestran más ambición realmente eh, pues, por salvar al mundo. ¿no? Eh, de alguna forma, las principales economías se cierran esta cumbre reacias a emitir una nueva eh, y audaz llamada a la acción para combatir el calentamiento global y provoca pues, fuertes críticas por parte de los estados más pequeños y de las, de las activistas y de los activistas medioambientales. Eh, la cumbre de Madrid se pues, estaba considerada como un test de la voluntad colectiva de los gobiernos de seguir el consejo de los científicos de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero al tiempo para evitar que el aumento de la temperatura global alcance un punto de inflexión irreversible. Pero con la cumbre en, cam en camino de aprobar tan solo una modesta declaración carente de un mensaje claro e inequívoco para que los países eleven sus metas de reducción de emisiones el próximo año, realmente el estado de ánimo era más bien apagado cuando los distintos delegados asistentes al evento comenzaron los procedimientos finales. La cumbre debía terminar El viernes, tras dos semanas de reuniones, pero finalmente pues, duró dos días más, duró hasta el día de ayer, lo cual pues, supone un gran retraso incluso para lo acostumbrado en las cumbres climáticas, eh, pues que a menudo son muy tortuosas. Entonces, te digo, al final del día no hay un acuerdo, o sea, no hay una voluntad por parte de las grandes economías globales para hacer una reducción de la, la, las emisiones. ¿no? Entonces, te digo, esto... La parte interesante de esto es la parte social, o sea, cómo los activistas sociales, la sociedad en general, pues cada vez eh, o, pues hay mucha más. Hay, yo creo que hay un costo político mucho más grande hoy que nunca, eh, o costo también empresarial a la hora de que una empresa o un gobierno ignora la crisis climática. Yo sí creo que eh, estamos viviendo los últimos años, no, no sé si de nuestra existencia por el tema del cambio climático, pero definitivamente estamos viviendo los últimos años en las cuales las personas que votan no les importa la agenda climática del mundo. Yo sí creo que si mi generación, que es la millennial, yo soy un late millennial, eh, todavía no es tan, tan apegada al tema del cambio climático, yo sí creo que de la generación Z para abajo ya traen un chip de, oye, es que si este político o si esta marca está haciendo un mal al medio ambiente, no voy a votar por él, no voy a consumir su producto. Y eso para mí es una gran esperanza. Yo sí creo que hay un tema de, eh, de, de una luz, pues un, un hilo de esperanza en nuestro planeta por las generaciones que vienen, que crecieron en medio de las malas noticias, crecieron en medio de las fotografías y los videos de animales siendo asesinados, de diferentes condiciones adversas que nuestro, nuestro planeta está viviendo en temas climáticos, yo tengo mucha fe ahí. Entonces, el hecho de que cada vez haya más protestas, manifestaciones, exigiendo eh, a los gobiernos y empresas que hagan algo, pero que todavía se pueden dar el lujo de sordearse, de no hacer nada, yo sí creo que estamos viviendo también los últimos momentos de eso eso es mi, eso es mi, mi visión ¿no? de lo que yo he leído, de lo que sé yo sí creo que estamos eh, en las últimas instancias en las cuales no apoyar o no intentar salvar al medio ambiente o solucionar la crisis climática es las, es, son los últimos años en los que esto va a ser todavía políticamente y económicamente rentable estamos a punto, yo creo de empezar a vivir como si no tienes una agenda climática no voy a votar por ti si no tienes un plan para reducir tu huella de carbono no te voy a comprar yo sí creo que vamos para allá entonces obviamente después de esto si yo salgo de aquí me como una hamburguesa y luego como carne y luego como otra cosa y luego compro y compro y compro y compro ropa obviamente no estoy siendo coherente esto no solamente es un tema de las empresas y las marcas eso también es un tema de todo nuestro consumo pero para eso pues tendríamos que hablar una hora de eso no pero bueno eh, la crisis climática de Madrid entonces cierra con China Estados Unidos por lo menos Rusia también este sin muchas ganas de cambiar el mundo este traen todavía como un están casados con el desarrollo económico o con el crecimiento económico sobre el tema medioambiental. Y eso por supuesto que nos va a cobrar una factura grande, pero te digo, eso depende de todos. Depende de todos y de, de todas nuestras acciones y de todas nuestras decisiones. Entonces, pues así está la cosa. Y hablando de chinos, hablando de China más bien, voy a hablar de aranceles porque, digo, la semana pasada hablábamos de cómo China y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo inicial para poner fin a la guerra comercial, lo cual pues, nos puso a todo el mundo de buen humor porque son buenas noticias, la incertidumbre no estaba ayudando nada. Eh, sobre todo con el tema de aranceles, aumento de costos miedo, detención de inversión, o sea había muchas consecuencias por parte de una guerra comercial así de grande, eh, pero bueno Estados Unidos y China firmaron un preacuerdo un acuerdo inicial para según esto, detener ya la guerra comercial y China dio una noticia excelente este el día de hoy ya en China, o sea, eh, bueno, China supe, suspendió una serie de aranceles adicionales sobre algunos productos estadounidenses que debían entrar en vigor el 15 de diciembre, informó todavía el domingo la comisión de aranceles aduaneros del Consejo de Estado chino después de que las dos economías más grandes del mundo pues te digo acordaron un acuerdo comercial de fase 1 el viernes entonces el acuerdo que ha generado rumores y filtraciones que han movido los mercados mundiales durante meses reduce algunos aranceles de Estados Unidos a cambio de un gran aumento en las compras de productos agrícolas y de otros bienes estadounidenses por parte de China según dijeron las autoridades de Washington entonces esto es un cambalache literalmente Donald Trump y su gobierno este, está haciendo que China compre más productos agrícolas a cambio de quitar aranceles que ya había impuesto ¿no? entonces pues de alguna forma esto, Además de que obviamente le conviene a la economía estadounidense, también es un tema electoral en el cual pues Estados Unidos y, y Donald Trump va a empezar a decir que miren, ya vieron cómo soy el mejor presidente de la historia, ya vieron cómo logré que China, que nos estaba robando durante años, eh, comprara muchos más miles de millones de dólares en productos estadounidenses. Todo eso es discurso. Entonces, bueno, los aranceles de represalia de China, que debían entrar en vigor el 15 de diciembre, tenían, eh, o sea, el día de ayer, tenían como objetivo productos que van desde el maíz y el trigo hasta vehículos y componentes de coches fabricados en Estados Unidos. Y vuelvo a lo mismo, maíz y el trigo, ¿no? O sea, detienes, que, detienes un impuesto a una parte importante de votantes en Estados Unidos que son los agricultores, entonces, este te digo, esto pinta bien, o sea, pinta bien, en, o sea, a mí no me importa al final de cuentas si Donald Trump gana o no su guerra comercial, a nosotros como mexicanos lo que nos debe de importar es que estos dos se dejen de pelear que dejen de aplicarse eh, pues impuestos e impuestos e impuestos, porque al final de cuentas eso, pues sumado a lo que está pasando en México, que nuestra economía no va a crecer este año, o sea, todo esto en este contexto macroeconómico y económico tan, tan, tan complicado, pues no nos ayuda a nada. O sea, lo que le conviene al mundo hoy en día es que China y Estados Unidos se dejen de pelear, que dejen de imponerse impuestos y que empiecen a hacer las paces. Ya si China logra, que o sea, si Donald Trump logra algo o no logra nada, pues es otra cosa. Aquí, de parte de México, lo que nos interesa y nos importa es que la incertidumbre se disipe Y que nosotros podamos tener o poder planear pues, lo que viene un poquito más con claridad Si no, de otra forma, va a ser muy complicado Vamos a hablar un poquito de política estadounidense Porque el día de ayer los principales demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Que es como nuestra Cámara de Diputados Pues hicieron el domingo un llamado de último minuto Para que los republicanos dejen de lado el partidismo Y voten a favor de realizar un juicio político al presidente Donald Trump el mandatario republicano podría convertirse, esta semana que empieza, en el tercer presidente de Estados Unidos que enfrenta el proceso de destitución cuando la Cámara de Representantes de mayoría demócrata vote los cargos para iniciar un juicio político en el Senado de mayoría republicana. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que es el demócrata Adam Schiff, advirtió en el programa This Week de la cadena de televisión ABC que Trump representa un peligro claro e inminente para la democracia. En audiencias en el Congreso, los demócratas acusaron al presidente de poner en peligro la constitución de Estados Unidos, poner en peligro la seguridad nacional y socavar la integridad de las elecciones del de, año 2020 al pedirle en julio al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que, en una llamada telefónica que investigue a su rival demócrata Joe Biden. Entonces, bueno... Eh, te digo, los republicanos han defendido a Trump... Y, y acusaron a los demócratas de tener motivos políticos... Duh, eh, buscando anular su sorpresiva victoria... En las elecciones presidenciales del año 2016... O sea, obviamente tienen motivos políticos, güey... O sea, eso es, o sea, es evidente... Es obvio... Pero pues también, o sea, el güey... si Todas las pruebas dicen que presionó un gobierno extranjero para que le ayudara a ganar una elección presidencial, pues güey, eso está rayando muy, muy, muy adentro del de tema de la seguridad nacional estadounidense. O sea, ¿cuánto le va a deber Donald Trump a Ucrania si lo ayuda o si lo hubiera ayudado? a investigar a Joe Biden o a Hunter Biden, que es su hijo. Entonces, bueno, eh, el juicio... Donald Trump dijo que el juicio político es un engaño, que es una farsa. No se hizo nada mal. Usar el poder del juicio político por estas tonterías es una vergüenza para este país. Es el discurso que trae Trump. Obviamente está asustado. O sea, obviamente. Yo creo que todavía nos asusta mucho porque, o sea... Al final de cuentas sí es mala campaña, o sea, obviamente es mal PR, pero al final del día los senadores se han visto muy reacios a hacer cualquier tipo de cambio de opinión para votar a favor de que los destituyan. Al final de cuentas el Senado de Estados Unidos tiene la última palabra de si Donald Trump se queda o no en el poder y pues la mayoría republicana no ha tenido todavía pues muchos signos o señales de que vayan a destituir a Trump. Yo creo que yo quiero pensar, o sea, yo no no es que quiera que quiten a Donald Trump para nada. Pero yo creo que los demócratas... Si todavía tienen alguna algunas bajo la manga... Deberían lanzarlo hoy, mañana, algo así... Algo que sea completamente irrevertible... Para que los demócratas y los republicanos en el Senado... Voten a favor de que se quite a Trump del de poder... Entonces, te digo... Está interesantísimo. O sea, de verdad, esto parece House of Cards, parece eh, The West Wing, parece, eh, no sé, cualquier película de presidentes en la Casa Blanca donde hay un montón de pues de polémica y mucho drama. Haz de cuenta, Así ha de estar viviendo en Washington. Si, si me estás escuchando desde Washington, por favor escríbenos. Nos encantaría conocer tu opinión. Eh, ¿a, ¿A dónde me escribes? Pues a hola@briefy.com. Me encantaría conocer la perspectiva de alguien que está en Washington vibrando esto que está sucediendo allá. Porque es histórico lo que va a pasar. Para bien o para mal del país de Estados Unidos, es histórico esta semana Cómo podría Trump ser el tercer presidente En pasar por un juicio de impeachment Entonces pues vamos a ver, yo estoy emocionadísimo